0: سلام. من علی فامیلی هستم و این اپیزود 29 نهم پادکست بیومکاترونیک است که در زمستان 1399 منتشر میشه. پادکست بیومکاترونیک توسط دانشاون مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه دین طوسی تهیه شده و در هر اپیزود یک موضوع علمی جدید و مرتبط با سلامت انسان طرح و بررسی میشه. سال 1991 یک خانوم میان سال با مسمومیت کربن مونوکسید به یک مرکز پزشکی آورده میشه. از لحاظ ظاهری دچار مورد خاصی نبود و فقط مسمومیت برای این خانوم تشخیص داده میشه. اما این شخص تفاوتی داشت که سوالات جدیدی را درباره انسان مطرح کرد. این خانوم با اینکه ظاهری سالم داشت، اما قدرت بینایی خودش رو تا حد زیادی از دست داده بود. عنوان این قسمت از پادکست ما هستش. مورد عجیب خانوم TF. و می خواهییم بررسی کنیم که دقیقا چه اتفاقاتی برای این شخص رخ داده و باعث چه کشفیات جدیدی درباره بینایی انسان شده. Caroline, معمولا وقتی اسم آرضای بینایی به گوش ما میخوره چیزی که توی ذهن ما شکل میگیره. تار دیدن اجسام کو رنگی شب، و نابینایی هستش که به مشکلات به وجود اومده در چشم ما برمیگرده بابای نکای مختلف و اصلای سفید گره خورده اما در مورد خانم دیف چنین چیزی سر نمیکنه. نمی‌کنه. که خانم دی دست و پنجه نرم میکنه چیزی هستش که توی پزشکی به اون اگنوزیا میگن. توی تعریف اگنوزیا میگن که این مشکل عدم توانایی پردازش اطلاعات دریافت شده از طریق سنسورها یا حسگرها هستش. یعنی اگه بخوایم به صورت خودمونی بگیم مغز ما این سری اطلاعات رو با استفاده از یه سری سنسور دریافت میکنه. و اگه نتونه اون اطلاعات دریافت رو درست پردازششون کنه و ازشون نتیجه بگیره ما دچار اگنوزیا شدیم منظورمون از حسگر همون اعضای بدنمون هستن مثل چشم دست و حالا هر چیز دیگه که اطلاعات محیطی رو میتونن دریافت کنن. اما چیزی که اینجا بیشتر نظر ما هستش چشم هستش این عارزه امواع مختلفی داره مثل عدم تشخیص نوشتهها حرکت و چیزای دیگه که لیست بالا داره و هرکدوم اسم مخصوص به خودشون رو دارن خانوم دیف که توی مقالات انگلیسی با اسم پیشنط دیف ازش یاد میشه به نوعی از اگنوزیا مبتلا شده که به اون فرم اگنوزیا میگن. که توی این حالت بیمار فقط بخشی از جزئیات جسم رو میتونه دریافت کنه و به صورت کلی جسم براش قابل تشخیص نیست. بعد از اتفاقی که برای خانوم دیف رخداد، پزشکان شروع به بررسی مغزون کردند. بر اساس تصاویر که از مغز بیمار گرفته شد، بخشی از مغز که به اصطلاح لوب پس سری نام داره دچار مشکل شده بود. بعد از این بررسی ها، یک سری از آزمایش ها شد تا متوجه بشن این بخش از مغز دقیقا چه عملکردهایی رو مدیریت میکنه و نبوده چه مشکلاتی رو به بوجود میاره. خب اول از همه اجازه بدیم ببینیم دقیقا مشکل خانم دیف چی بوده و با چه مشکلی روبرو شده بود. خانم دیف مسئله که داشت این بودش که د که روبروش میذاشتن رو میتونست یه سری جزئیات ازشون دریافت بکنه ولی به صورت کلی نمیتونست اسم ببره بگه این چیزی که جلوی من گذاشتین مثلا ساعت هستش. شاید میتونست رنگ حرکت و بالا یه سری خطا رو تشخیص بده ولی نمیتونست این جزیات رو کنار همدیگه بذاره، فالبته جسم واحد ازش درست بکنه بهطور مثال اومدن یه آزمایش روش انجام دادن یه دونه سیب گذاشتن جلوش و گفتن که خب اینو تشخیص بده طبیعتا نتونست تشخیصش بده ولی خب یه چیزایی ازش میتونست ببینه بهش گفتن خب این چیزایی که داری میبینی رو بیا و برا ما نقاشیشو بکش سیبو گذاشتن جلوش شروع کرد به نقاشی و چیزی که کشیده بود تقریبا هیچ شباهتی به سیب نداشت یه سری خط بود و یه دونه مربع تقریبا چیزی که توی سیب وجود نداره. بعدن یه دونه کتاب جلوش گذاشتن چیزی که نتیجه شد یه سری نقطه بود با چند تا خط که بازم هیچ شباهتی به کتاب نداشت. بعد بهش گفتن که خب حالا تو کاری که میکنی اینه که قلم کاغذ جلوت باشه یه دونه سیب از توی ذهنت برام بکش. با اینکه خیلی بینایی خوبی نداشت ولی میتونست که اون جسمی که توی ذهنش هست رو به درستی پیاده کنه روی کاغذ. یا مثلا یه دونه کتاب بهش گفتم بکش و تقریبا چیزی که کشید هر کسی که میدید میفهمید که خب این چیزی که این شخص کشیده یه دونه کتاب است. حالا خیلی نقاشیش احتمالا خوب نیست ولی خب برحال کتاب کشیده ولی وقتی که به اون جذبا نگاه میکرد هیچ چیزی ازشون دریافت نمیکرد یا مثلا مشکل دیگه ای که داشت این بودش که نمیتونست طول و عرض و کلن ابعاد اجسام رو خیلی متوجه بشه. مثلا یه دونه پیک گیتار یا حالا مثلا یه چیز خیلی معمولی تر بخوایم بگیم یه دونه کیلدو که وقتی جلوش گذاشتن گفتن که خب اینو با انگشت اشاره و شستت نشون بده که اندازه شدودن چقدر هستش و خب اندازه که نشون میداد اصلاً هیچ رفتی به اون جسم نداشت ولی وقتی که بهش میگفتن که سعی این جسمو ورداری به صورت ناخودآگاه وقتی میخواست اون جسمو ورداره انگشت اشاره و شستش توی حدودی ابعاد همون جسم در می اومد برای برداشتنش و اتفاقی که میافتاد این بودش که وقتی بهش میدادن اون جسم رو لمس بکنه میگفتن که خب حالا لمس کن حدودش دستت بیاد که اندازش چقده وقتی دوباره میذاشتنش رو روش دیگه دستش نبود بعد میگفتن که خب حالا اندازش رو نشون بده باز هم با دستش نمیتونست اندازه درست رو نشون بده یه آزمایش دیگه ای که روی این شخص انجام دادن این بودش که یه صفحه درست کردن که این صفحه خیلی شبیه صندوق پستی بود مثلا یه صفحه مربعی رو شما تصور بکنید که یه فضایی رو توش خالی داشت که میتونستین شما مثلا پاکتی چیزی رو داخلش بندازید اول بهش گفتن که خب اینو نگاه کن و سعی کن این فضایی که وجود داره برای انداختن پاکت رو روی کاغذ بکشی و خب چیزی که میکشی تقریبا یه خطی بودش که توی امتحان مختلف توی هر اضویه قرار داشت یه بار مثلا یه خط 90 درجه بود یه بار یه خطی بودش که 45 درجه بود توی همه زوای های خطتی می کشید و خیلی نمیدونست که خط کدوم وریه واقعا ولی وقتی که یه پاکت نامه بهش میدادن و میگفتن که خب این پاکت نامه رو بنداز توی این صندوق پستی اتفاقی که میافتن این بودش که توی اکثر مواقع چند بار که امتحان کردن این پاکت رو به درستی میداخت توی صندوق و میتونست تشخیص بده که این فضایی که باید این پاکت رو توش مندازه دقیقا توی چه زاویهی وجود داره و به چه شکل هستش؟ نتایجی که پزشکان ت این ها مشاهده کردن براشون این سوال رو به وجود آورد که چطور یه فرد میتونه بدون اینکه به درستی جسمی رو ببینه وقتی که میخواد یه عملی رو در رابطه با اون انجام بده این عمل به درستی انجام میشه ولی وقتی که فقط میخواد تشخیصش بده و نگاهش بکنه این کار براش امکان پذیر نیستش آزمایشات صورت گرفته بر این بیمار منجر به پردازش فرضیه‌ای شد که به عنوان فرضیه مسیر دوگانه بینایی و شنوایی معروفه این فرضیه توسط آقای دیوید میلنر و ملوین ای گودیل در 1992 مطرح شد و توی این فرضیه گفته میشه که بشریت برای بینایی خود دارای دو مسیر متمایزه البته این مطالعات نشون داده که این فرضیه برای سیستم شنوایی هم صدق میکنه توی این فرضیه دو مسیر اصلی برای بینایی در مغز در نظر گرفته شده مسیر و مسیر دورزال که مسیر دورزال رو بهش مسیر پشتی هم به فارسی میگم حالا میخوایم این دوتا مسیر رو بررسی کنیم و ببینیم دقیقاً به چه دردی میخورم و چه کاری انجام میدم. برای اینکه راحت تر بتونیم بفهمیمشون دو تا اسم ساده براشون وجود داره که تمام این توضیحاتی که بعدا میخوایم راجع بهش صحبت کنیم رو برای راحت راحتتر میکنه. مسیر دورزال یا مسیر پشتی به اصطلاح بهش ور یا کجا و مسیر ونترال رو بهش وات میگن یعنی شما اون که اینکه بفهمید مسیر دورزال چی چیکار انجام میده فقط باید این کلمه رو معنی کنید که ور کجا میخواد بره یا یه کلمه دیگه که به این مسیر اطلاق میکنن ها چجوری میخواد این کار رو انجام بده و مسیر ونترال براش کلمه وات قرار داده شده که معنیش اینه که این چیه من میخوام تشخیص بدم And do you see the details of the face? Like, do you see the eyes clearly? What is it? What is it in the image that you recognize? The whole face, and I'll tell you why. You can see I can see a whole face, but I can't see a whole object. Like this thing here, I only see parts of it. Like, I see these, these diagonal things here, but I can't see the whole thing. حالا میخوایم که مقدار امیختر بریم داخل این مسئله و ببینیم این مسیرهایی که راجع به صحبت کردیم دقیقا چه کاری رو انجام میدم در فرضیه مسیر دوگانه بینایی و شنواهی مسیر پشتی یا همون دورزال، در هدایت اعمال و تشخیص اونکه جسم کجا قرار داره دخیل هستش به همین دلیل به این مسیر ورستریم یا هاوستریم گفته میشه که مسیر کجا و مسیر چگونه هستند توی فارسی؟ ما توی لوب پس سری یا همون اکسیپتال لوب کورتکس بینایی رو داریم که این کورتکس بخش مختلفی تشکیل شده به این بخش ها مختلفی دادن که یه اسم حالا کوتاه‌تر داره که از V1 تا ویشیش هستش اون قسمتی که ما بهاش کار داریم قسمت 1 هستش که بهش Primary Visual کورتکس هم گفته میشه یه کورتکس اولیه یا اصلی بینایی که اگه بخوایم به صورت خلاصه راجع صحبت کنیم یه بخشی هستش که خیلی راجعش تحقیقات گسترده‌ای انجام شده و اولین قسمتی هستش که توی فرایند بینایی مغز ازش استفاده میکنه. مسیر دورزال هم از همین کورتکس استفاده میکنه یعنی یک کورتکس v 1 و مسیری که داره به این صورته که از v 1 شروع میشه در لب پس سریعی یا همون اکسیپیتال و تا لب آهیانه ای ادامه داره این مسیر دوتا ویژگی و عملکرد متمایز داره. ویژگی و عملکرد اولش این هستش که شامل یه نقشه با جزیات خیلی بالا از ناحیه بینایی هستش. و ویژگی دومش در مبحث تشخیص و آنالیز حرکات بسیار قوی هستش. حالا اگه بخوام به صورت یکم ملموس این مسئله رو بازش بکنم، شما تصویر مغز رو توی ذهنتون داشته باشید که چند تا ناحیه مختلف داره. ناهیه اون انتها و پشت مغز که میشه سمت پشت سر ما بهش اکسیبتال میگن و مسیر دورزال از اون پشت شروع میشه و به سمت قسمت بالاتر از خودش که بهش لبه آهیانهی میگن حرکت میکنه یه کوچولو بالاتر از همون پس سری حساب میشه اگه به این قسمت آسیبی وارد بشه یعنی به هر دلیلی این مسیر دوچار اختلال بشه یا ارتباطش دوچار مشکل بشه یه سری ناتوانی‌ها به وجود میاد توی بینایی انسان که شامل یه سری نمونه‌های مختلفه مثلا یکی از حالت هایی که پیش میاد اینه که بیمار فقط اشیاء تکی رو میتونه تشخیص بده و یه سری جسم در کنار هم براش معنی خاصی نداره نمیتونه این اجسام رو از هم دیگه تفکیک کنه یعنی مثلا اگه یه عکس جنگل رو بهش نشون بدین نمیتونه درخ ها رو توی این مجموعه ای از درخت‌ها و به صلاح جنگل تشخیص بده یه حالت دیگهی که وجود داره اینه که بیمار نمیتونه اطلاعات دریافتی از بینای خودش رو استفاده بکنه تا حرکت بازاش و کنترل بکنه. ناتوانی بعدی که از این اتفاق خاله حاصل میشه این هستش که بیمار قابلیت تشخیص نیمی از فضای بینای خودش رو از دست میده. یعنی اگه به ناحیه راست بینای خودش تمرکز کنه از ناحیه چپ اطلاعاتی رو دریافت نمی‌کنه. مثلا اگه یه ساعت رو بذاریم جلوی این بیمار و بهش بگیم که این ساعت رو نقاشیش بکن، اتفاقی که میفته اینه که وقتی ساعت رو میکشه احتمالا اعدادی که از یک تا دوازده روی ساعت هستن که نصفشون سمت راست هستن و نصفشون سمت چپ اون چیزی که بیمار میکشه همه اعداد توی یک طرفه اون نقاشی قرار دارن. و حالت دیگه‌ای که هستش اینه که کلا بیمار قابلیت درک حرکات رو از دست میده. مسیر ونترال سیستمی تقریبا مشابه مسیر دورزال داره. از ناحیه پس سریعی همون آکسیبتال شروع میشه و به سمت لوب گیجگاهی یا همون تمپورال حرکت میکنه. منشه اصلی اطلاعات این مسیر یا همون وردی های این سیستم اطلاعاتی هستن که از سیستم بینایی دریافت میکنه یعنی چشم، اعصاب بینایی و حالا نورون های مرتبط با کلان سیستم بینایی. و کار اصلی که این مسیر می‌کنه همون که از اسمش مشخص هستش وات این هستش که تشخیص بده اشیا چی هستند و جزئیاتشون رو دریافت بکنه در صورتی که برای این ناحیه مشکلی به وجود بیاد بیمار قدرت تشخیص جزئیاتش رو از دست میده البته مسئله که وجود داره اینه که توی این فرضیه این دوتا مسیر به تنهایی تعریف شدن و خیلی با همدیگه مرتبط نیستن و سفرو یکی با این داستان برخورد شده. در صورتی که هستن مشکلات بینایی متعددی که به این شکل نمیشه تعریفشون کرد. مثلا بیمارانی هستند که نمیتونن فقط چهره رو تشخیص بدن. یا بیمارایی هستن که جزئیات یه شعر را نمیتونن به درستی تشخیص بدن اما توی تشخیص چهره موردی ندارند و این امر براشون امکان پذیره. اگه بخوایم یه ای داشته باشیم بیل این دوتا مسیری که وجود دارن اینجا و رجب ای صحبت کردیم، میشه بر اساس فاکتورهای مختلفی مقایسهشون کرد اولین فاکتوری که میشه مقایسه کرد طرز کارشون هستش و کاری که انجام میدن توی مسیر ونچرار کاری که انجام میشه تشخیص هستش یا به سلو بهش میگن اما توی دورزال کرد به این صورت هستش که هدایت کارهایی رو در داره که بینایی توش تاثیر گذاره حساسیت این دو مسیر با همدیگه متفاوته در مورد ونترال حساسیت روی فرکانس بالایی از لحاظ فضایی و مکانی هستش اما توی دورزال فرکانس بالای زمانی احتیاج هستش برای که این مسیر به درستی کار بکنه که خب همون فرکانس مکانی بالا در حقیقت جزئیات بهتری رو میرسونه و فرکانس زمانی بالا برای حرکت هستش که مفیده در رابطه با اینکه این مسیرها از کدوم حافظه استفاده میکنن ونترال از حافظه بلند مدت استفاده میکنه اما دورزال از حافظه کوتاه مدت استفاده میکنه برای اینکه یک عملی رو انجام بده سرعت کار توی این دوتا کاملا متفاوت هستش توی ونترال سرعت کاملا پایین هستش اما توی دورزال سرعت فرایند سریع هستش در مورد میزان هوشیاری که هر کدوم از این مسیرها احتیاج دارن توی مسیر ونترال احتیاج به هوشیاری بالاتری داریم آگاهی بالاتری داریم اما برای دورزال احتیاج به هوشیاری نیستش یعنی تقریبا پایین هستش نیاز اون به هوشیاری یا کانشسنس باز مقایسه های مهمتری هم وجود داره که یه مقداری پزشکی هستند و شاید خیلی درست نباشه که من وقتی تخصصی راجبش ندارم بخوام توی یه پادکست راجبش صحبت بکنم به همین دلیل سعی می‌کنم که حالا رفرنس هایی که استفاده شده و این جدول هایی که به دست آوردم رو توی توضیحات پادکست اگر امکانش بود بذارم تا خودتون اگر علاقه داشتید راحت‌تر بتونید پیدا بکنید و راجبش مطالعه داشته باشید این فرضیه با اینکه دو دهه ازش گذشته اما هنوز هم با عنوان یکی از فرزیه های مورد قبول در این حوزه ازش یاد میشه و رفرنس اصلی بیشتر مقالاتی هستش که حول این حوزه میچرخن و در مورد بینایی تحقیق میکنن. اما با این حال منتقدان خاص خودش رو هم داره. انتقاد اصلی که از این فرضیه انجام میشه این هستش که محوریت اصلی فرضیه و مسیرهایی که در موردش صحبت شده یک بیمار هستش و اون بیمار کسی نیستش جز خانم دی اف انتقاد دیگه‌ای که در مورد این فرضیه وجود داره اینه که مسیر دورزال و ونترال به صورت مستقل از هم تعریف شدن و وابستگی به هم دیگه ندارن اما تحقیقات نشون داده که اینطور نیستش و گاهی اوقات این دوتا تا مسیر به هم دیگه وابسته هستن و بیشتر اوقات دورزال یه سری از اطلاعات رو توسط ونترال دریافت میکنه و کارهایی که انجام میده بر اساس اونها هستش. اما با وجود تمام معاگرهای موجود، این فرضیه و تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته، درهای جدیدی رو درباره مغز انسان و چگونگی کارکرد اون باز کرده و گامی به جلو در این راستا محسوب میشه تا بتونیم در آینده اطلاعات بیشتری رو درباره این خلقت پیچیده کشف کنیم. آخر ممنونم از شما که تا این لحظه با من همراه بودید و امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشید من علی فامیلی هستم و اینجا پادکست که.